0: 嗨， Hi, 大家好！欢迎大家来到宇宙流。第一次来到节目的朋友，这档节目是关于自我觉察、体验人生。那可以透过我们的分享、讨论的所有内容，能够提供你更多的想法、启发，或是对于人生的看见。今天这一集比较特别，今天这一集我想要来回复。啊、呃，我收到粉丝来信的这样的一个内容，这一次有收到两个讯息，然后第一个啊，我给他一个昵称，我叫他小巨人好了，他就问我说，他说他大学毕业了，他其实很烦恼，很烦恼，他不知道到底要先工作还是要创业。当我看到这个讯息的时候啊，我就是。立马让我想起我大学毕业的时候，大家还记得大学毕业是什么时候吗？我大学毕业应该是十年前了吧？这样这样是不是把年纪给曝光出来了？大概十年前，那在十年前大学毕业的时候，我其实那时候其实我还是大四的时候，其实也是蛮焦虑的，因为那个那个时候我印象很深刻，那时候我学分没修完。我好多学分，然后因为我中间大二有出去教学生，所以大二出国那一年的学分都不能算，所以我大四前又必须我我不喜欢演毕，所以我必须把它修完。然后第二个就是因为我大学是念餐饮管理，呃，所以那时候呃我去到了饭店实习工作之后，我觉得跟我自己本身之后想走的路，我觉得有点落差。尤其在餐饮业，会觉得说会感受到说，其实餐饮业它的门槛是相对的低。当时啦，当当时会想说，希望还可以跨其他领域哦，或者是多学其他的东西，而不是只有局限在餐饮业。所以当时内心其实思考了很很多，然后也到处问人。呃，那时候就是跟一位朋友在聊，然后他就跟我讲到了关于研究所的事情，我就听听听，我就觉得哎。欸我想要学新的东西，然后我想学新的科系，这样毅然决然决定，好，我就来考研究所。那当时其实也不知道要考什么研究所，所以我给自己列了两个方向，一个方向就是我熟悉的餐饮管理、餐旅的部分，第二个部分呢，我当时我找了我的兴趣，我当时对什么有兴趣呢？我当时对于两岸这件事情很有兴趣。呃，有参加过很多的两岸交流活动，然后我就觉得，哇塞，来自对岸的朋友，中国大陆朋友，我就觉得他其实跟我们没有什么差别啊，没有什么差异，真的是撇开政治这个思维或者是这个层面来说的话，其实我们都一样，我们有着世代的焦虑，我们有着共同的喜好，我们有着共同的语言。在那个那些交流的过程当中，其其实可以感受到，其实就人的相处来说，其实是非常舒服的。我当时就报考了中国大陆研究所跟餐饮管理研究所。那大家猜一猜，最后我上的是哪一间？殊不知，我当时那个餐饮管理研究所，我差了，我记得跟跟录取的分数我差了零点几分，然后我就觉得哇，这太不可思议了。这根本就是告诉我不要再继续走餐饮这样，然后我在中国大陆研究的时候，就是政取，那是好像政取二啊，然后就顺利的上了，所以我觉得就是当时当时在那个思考要不要再去啊、呃，到底要先工作还是？继续要去念书这件事情，我觉得跟你在选择你要去工作还是创业这件事情是一样的。那当然，如果你你算准你没有要念研究所，那这这个选项就先拿掉。那至于先创创业还是先工作，应该说以现在的这样一个社会的情况来说，其实现在的整体的大环境其实不是很好，疫情这么严峻。那现在这个录录音的这个当下，其实刚好也发布我们的那个警戒延长到七月十二，所以你看，其实台湾的经济在这一两年其实受到疫情影响很大。那当然，你说经济要复苏，其实还需要一阵子。到底要选择工作还是创业？那我觉得，从你的文字当中，我其实我可以感受到你强烈的是想要创业。那我也相信你以后一定会创业。从从这样一个提问的方式去，我去感受你的那个起心动念。现在大环境其实这么的复杂，然后又这么低迷，又这么辛苦，所以我的建议是，刚毕业其实最好还是出来社会历练一下，因为毕竟社会在运作上，它其实还是有它一定的现实层面。比如说，你要怎么去呃完成你的业务？你要怎么跟主管相处？你要怎么跟客户相处？等等，有太多条条框框，然后方方面面都值得去好好的学习。等你扎稳基础的话，你可以把你要工作跟创业的这样一个这样的一个领域，你可以选选类似或接近的。那你可以从当中，你先去了解这些产业到底在做些什么。我觉得刚开始工作还是要蹲个两年到三年呢、啊，会比较可以看到你在这个产业的。或是在这个职位上面的一个比较完整的全貌，再加上你还还有余裕可以去发挥，觉得这是初期，我觉得还是需要的。那创业的部分，觉得你可以慢慢的筹备、筹划，把你创业的想法、规划等等，就把它慢慢的，就是依据你这样工作经验，把它慢慢的把它雏形出来。等你觉得是时间到的时候啊，你就可以放手一搏了。嗯，那还是一件事情，你还是得回到你自己的，你自己的那个心态上，呃，跟你自己的那个起心动念其实很重要。尤其接下来要踏入社会啊，踏入社会跟在学校完全不一样。在学校就是你每天随便你想干嘛就干嘛，你不念书也没有人管你，你要混学分那没有问题。但是真的在社会上面，你做不好，真的就是很快就是会被。责骂啊！如果你处理不好，就被客户责难。那当然，当然也有好的啦，就是啊，你做的很好，你会有 promotion， 你会有升职、你升迁或者是加薪等等。那这些其实都有好有坏，但是现实层面的冷暖呢、啊？我觉得还是要去，还是要去碰触一下，你才知道说你真的要去创业的时候，你该怎么去处理。因为创业是所有事情，还是回到你自己本身，你就是那个老板了。所以你的信念、你的想法变得非常的重要。如果你前面没有好好的透过你的这些，呃，发生跟经验去累积你的这些看见，或者是没有去透过这些在工作上前面累积还有发生，去让你有所改变跟成长，那你就直接进来创业。其实你相对你要吃的苦头，或者是你要经历的，你要经历的那个。呃，困难或是挑战难度会比别人大很多，对，所以我觉得这个部分还是得把自己的那个呃信念系统，其实还是要确立起来。那这样子，你在创业的时候啊，你才能够很清楚你要的方向，然后还有你必须变得很独立、很自主，然后你要处理自己所有的大大小小的所有事情。那在创业的时候，没有人可以。没有人可以帮你，只有你自己可以帮自己，唯有你自己才能去创造自己的这样的一个丰盛致富的这样一个人生。所以这个是这个是嗯，透过小巨人的提问啊，我给予的这样一个回应，也刚好让我想到我以前大学毕业的样，的的想法这样。那也祝福你啦，我我我觉得就是我觉得就是回到自己的。内心中心的想法，然后好好的、好好的思考，好好的沉淀自己。那至于你要怎么选择，都可以。我也没有要左右你的选择，因为这是你自己的人生。我只是就我自己的人生经验跟你分享我自己这样的一个可以提供你参考的建议。对，还是祝福你，无论是工作啊，或是创业，一定可以创造出自己这样的最棒的体验。接下来就是另外一封讯息，另外一封讯息啊，哦，这个就刚刚那个比较像是人生职涯的询问，另外一封讯息啊，嗯，这个这个讯息，他我给我也是给他一个代号好了，我叫他饮料店的男孩，他说他最近失恋了，他已经一个月失恋一个月，然后。他到现在还是放不下，还是很难过。他问说该怎么办？失恋的确令人伤心难过，失恋真的蛮难过的。不过我没有要给予安慰的话，因为我觉得安慰的话应该有太多人跟你说了，一定有太多人跟你说啊，没有关系，或者是。啊、呃，不要难过，或者是啊，你试着放下，下一个会更好。各式各样的安慰的话，我就不说了。但是，呃，当我看到这个讯息的第一个瞬间，其实我想到两件事情，我觉得可以跟你就是分享，你也可以试着去做啊。在分享之前，我这其其实让我想到我以前的失恋的经验。我印象中，我以前失恋的经验好像都特别的，就是失恋的那种感受都特别的短。然后我刚很深刻再去回想说，诶、欸，为什么以前失恋的经验，呃，失恋的那种感受会特别的短呢？以前的我不会去处理这样的一个感受，我反而就是失恋，隔一天我马上把自己搞得很忙。然后接下来的可能一个月、两个月、三个月，都会处于一个非常忙碌的状态，借由忙碌来压抑自己。现在回想起来，有点像是逃避。嗯，没错，我当时的我当时的现在回想起来，当时的状态比较像是我去逃避这样的一个失恋的感受跟失去的感受。我们有去正视。然后等到我有我有我我其实印象很深刻，只要我对一些事情触景伤情，或者是拿就是看到一些以前的曾经共有的物品的时候，其实那个感受马上就马上就回来了。所以其实我没有真的放下过去的那一段的，呃，应该说我没有真的放下过去的那些失恋的感受。其实我以前这样处理方式是不好的。再回来讲说。再回来讲说，给予的两个建议，我觉得第一个，其实之前有讲过，我觉得情绪这件事情不要去压抑，真的真的不要。你越压抑，你只会让自己越伤心难受，你身体也会撑不住。所以所以你会有你会有那样的感受啊，你就让它宣泄出去，看你找什么方式，你可以让自己更舒服好过。你是希望大哭一场呢，还是你需要到外面去吼一下，还是说你需要你需要去呃，有些人希望就是可以砸东西，可以泄愤，也 OK。就是你可以找到你自己宣泄情绪的方式。我觉得让情绪 let go 这件事情非常的重要，你不要让情绪去困扰自己，那个永远是没完没了，而且那个只会让自己越来越难受。就跟我以前没有处理那个情绪是一样道理。第二件事情，第二件事情，我觉得，当然现在讲起来是很理性的状态啦。应该说，站在第三者的角度，可以比较抽离。所以，我觉得在等你情绪宣泄之后啊，你回来去感受一下，为什么这一段感情的结束的原因是什么？因为不论是男方提出分手，还是女方提出分手。呃，详情我不知道了，但是，但是无论如何，当然他提出分手背后的那个原因，我觉得才是更重要的。因为通常往往我们提出来提出的借口、提出的讲法，都是我们经过头脑思考过的。哦，我要怎么讲？我可能比较讲得出口，或者是我比较不会去伤害到对方，但是又可以好好的结束。往往听到的那个原因都不是真的原因。我举举一些例子好了啦，比如说，嗯，啊、哦，我爸妈不希望我谈恋爱，怎样怎样怎样，那或者是就是啊、哦，我希望时间跟空间，或者是个性不合，或者是我给不了你想要的生活，那亦或者是有人会说，哦，我现在太忙了，暂时不想跟你谈恋爱。等等，那这些其实其实都是一些很表面、很表象的解那个分手的理由。我我觉得应该要去思考。当然，你现在很难去去跟对方说哦，为什么你到底要跟我跟我分手？就是你你或许现在没办法跟对方去直接去谈论到，或是直接了解到为何什么原因而分手。但是我觉得更深刻的，你去从自己的自己跟他的相处当中也好。或者是从自己的行为模式当中去思考，到底有没有哪个地方是你觉得自己没有做好的，或者是你觉得有做好，可是他的感受不好，可以朝这几个方向去感受一下。那当然，每一段关系的结束啊，每一个事情的发生，都是要让我们去看见。这要去看见什么？这个就必须自己去静下心来去，去去思考。然后去感受，把那样一个原因，或者是比较实质的那个状态，把它找出来，然后我们试着去改变。当改变自己的状态，那其实无论是你未来要再跟他复合也好，或者是你之后要再找下一个新的关系的时候，你会有更好的状态，而不是你你就是哦分手了，然后哭完难过了不。就是也没有去看到根本的原因，也没有去改变。那我,我必须说恭喜你。那你下次找到人，还是类似或者是同一个调性的人，那你只会在这当中一直不断的巡回。就是你会觉得啊，为什么遇到人，有些人为什么他交往两个月、三个月就分手，然后就一直换、一直换，就说哎，我有十几个男友、十几个女友，我想说哇塞，这个太可怕了吧？对啊，因为他没有去改变啊，所以他遇到人就是。来了，然后就相处一下，然后又觉得不对了，然后又分开，然后又再找到另外一个，就是哎、欸，好像感觉还不错，来了，然后又分开。那这样一个一直不断的恶性循环，你不会觉得很累吗？你会不？你不会觉得就是为什么我一直遇到这些烂事吗？所以关键还是得回到自己有没有去看见这个发生，我觉得这是很很很重要的。那当然，这个短时间是。短时间，我觉得这个可能需要点时间沉淀啊。我觉得你可以先去处理你的情绪，先把情绪处理掉。处理掉之后呢，那再来慢慢的去感受說，说那到底自己还有什么可以去改变跟调整的。嗯，我觉得这个很重要，因为我在在我自己的信念当中啊，以我自己啊，我自己的信念当中，我觉得每一段爱情都是值得可以让人学习跟成长的。就是两个人的相爱不不仅只是两个人黏在一起，而是要互相的成长，然后共同的前进，那才是我所追求的爱情。感情还是会有，就是两个人在一起还是会有分分合合的时候。如果真的是没办法挽回的这些情感，那我们就从当中去找到我们可以去调整的，我们可以去看见的这些部分。那我相信，那他的出现，一切都值得。所以，所以这位饮料店的男孩先，先好，先把自己的那个情绪跟处理好，然后处理完之后，我们再来慢慢调整。然后也希望，也希望有机会可以听到，再听到你的故事。希望有机会可以听到你的看见跟改变，这样子。对啊，我觉得就是收到这些讯息，我觉得还蛮开心的，就是。当然，这些讯息，呃，透过这些发生，其实都是让我们去更多的看见。就这些发生，其实都是要让我们去学习啦，一直让我们不断去提升自己。那人生，人生在世嘛，来到这个，就是我们好不容易，就是从从宇宙的某一个星球来到了地球，体验人生。对啊，在地球第三维度这个这个世界，其实很有趣，就是。你可以拥有情感，你可以拥有情绪，你可以去体验人在世这样一生所有的体验。所以，我们能够来到第三维度这个空间，然后来这边学习，来这边感受，来这边就是体验，我觉得是一件很棒的事情。那如果我们能够把所有的看见跟发生看成我们可以学习的方向，或是我们可以提升的机会。我觉得那都会有助于我们自己这样一个灵性的提升。那当大家都可以这样提升，我相信我们的地球会越越来越棒的。好啦，那今天就是很感谢这两位小巨人，还有饮料店的男孩，感谢他们两个人的这样一个讯息。然后我也借由借由这样一个方式，也是谈谈自己过去的一些经验，还有。建议跟想法，那也是提供参考啦。那实际上的，实际上的这样一个选择啊，还是在于你自己哦、喔。你一定要去让自己静下来，好好的想想，然后再做出自己不会后悔的决定。那当你做出这样一个决定呢、啊，那世界啊，或者是你自己的人生剧本啊，就已经开始改写了。好的。那今天感谢大家收听，喜欢宇宙流的节目啊，我们其实现在在 Instagram 上面其实有这样一个粉丝页，那大家可以帮我们去那个追踪这样一个粉丝页，然后也可以去定期的帮我按赞，就按爱心这样子。呃，如果如果有有一些问题啊，或是讯息啊，想要提供，或者是在 Instagram 上面直接留言给我，那其实。我这边都会去看到，那我也会想尽办法，然后来跟大家分享还有回复。那今天感谢大家的收听，那就让我们一起顺应着宇宙的流动，持续下去吧。拜拜。